0: 大家好，我是阿秋。你现在收听的是奇幻图书馆 Podcast 版本。如果你想要观看有搭配精美图片与文字的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻奇幻图书馆，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。Hello， 大家好，我是阿秋，来跟大家聊聊神秘奇幻的生物与世界。如果你是喜欢奇幻故事的人，应该会跟我一样。总是对于作品里面各种超现实的设定感到好奇、惊叹且兴奋，尤其是奇幻故事中的生命都各自有他们的独特性格与不为人知的过去，形塑出每个角色特有的非凡魅力。今天要跟大家分享的就是那个据说在白天没有生命，只有夜晚或领地被侵犯的时候才会苏醒的奇幻生物——石像鬼。石像鬼的英文 g a g g o y l e 最早是来自于古法文的 g a r g o l i n 意思是喉咙或阴沟，用途是排水。更具体来说，石像鬼最早是被用来装饰屋檐上排水管的一种雕饰。这个词同时也是一个拟声词，形容口水从嘴里面流出所发出的咕噜咕噜的声音。在中文里 g a r g o l i n 通常被称为雨漏或者是滴水嘴兽，名称直接跟排水功能做连结。总之，不管是滴水嘴兽或者是石像鬼。大家只要知道这两个词，指多半是建筑顶端常见的动物或兽人雕塑，都是在屋檐四周这种 g a g g l e 雕饰呢，主要作用是把在屋顶流下来的雨水透过排水孔洞来排出，以免雨水沿着墙壁侵蚀建筑的外观跟寿命。这种用来作为屋檐排水的雕饰呢，在古代跟中世纪早期的形象多是动物为主。像是古埃及跟希腊就有很多狮子头的形象，西元前五世纪雅典所建造的宙斯神庙呢，可以说就是这里面的代表。到了中世纪啊，有越来越多的滴水嘴兽形象变成以狗或狼为主。另外呢，在中世纪神话里面，老鹰是唯一能够杀死龙的生物，因此老鹰的形象也常常出现在滴水嘴兽当中，并不全然是我们所熟知那种有翅膀。长得有点像龙族或兽族的石像鬼形象，不过也并不是所有的滴水嘴兽都有排水功能。尤其是后来我们看到很多耸立在欧洲教会屋顶上、有着翅膀、人身兽面雕塑的石像鬼，他们的宗教意义就大于实际的排水功能。那么常见的有着怪兽样貌的石像鬼雕塑，又是什么时候出现的呢？这种有野兽样貌的石像鬼传说。最早可以追溯到西元后的七世纪，当时候法国梅洛温王朝的鲁王主教圣罗马努斯，曾经在一位囚犯的协助之下呢，击败了一个长脖子，而且能够从嘴里面喷火，还有一对龙翅膀的怪兽加古伊。在抓住怪兽之后啊，圣罗马努斯决定烧死它，但是因为它的头跟脖子没有办法被烧掉。所以呢，后来教会就把加古伊的头装饰在新建立的教堂上面，用来贺阻恶魔的入侵。而这个雕塑呢，当然就没有古埃及或希腊时期就有的排水功能，主要被视为具有宗教力量，能够对抗魔鬼、保护人民的守护神象征。虽然说是传说故事。但中世纪后来那些具有怪物样貌的滴水嘴兽呢，也大多都有这种贺主魔鬼保护人民的象征意义。到了中世纪的中晚期呢，由于宗教的影响力越来越大，以及十四世纪之后黑死病的爆发，都让滴水嘴兽在人们心中的影响力越来越大。这个时期啊，许多哥德式建筑跟大教堂上面都有滴水嘴兽的雕塑，其中最知名的就是建于十二到十三世纪的巴黎圣母院。巴黎圣母院上面的滴水嘴兽形象种类很多，有一般常见的怪兽，也有猴子这类的真实动物，甚至还有表情跟动作都很幽默浮夸的人像。但聪明的观众看图片大概就知道，这类的雕饰呢，很多都没有排水功能。比较遗憾的是，去年二零一九年的四月呢，巴黎圣母院不幸发生大火，有很多的滴水嘴兽也因此毁损。未来能够修好多少呢？还是一个未知数。总之，这类具有怪兽形象的滴水嘴兽呢，对处在黑暗到封建时代的人民跟教会来说相当重要。原因在于，对于中世纪很多不认识字的文盲来说呢，图像所传达的意义永远比文字更简单易懂。教会透过具有真狞形象的石像鬼来警告大家：末日将近，魔鬼尚在人世间。如果要躲避灾厄，在死后能够上天堂的话呢，就要多多到教堂去参与弥撒，求取神的祝福，并忏悔自身的罪行。除了警告作用外啊，石像鬼本身也被用来抵挡邪恶力量。灾厄越深，人民对于石像鬼的寄托也就越深。这种对于石像鬼的敬畏心态，也引起了某些神职人员的不满。例如，被尊为中世纪神秘主义之父的圣博尔纳铎，就直接批评石像鬼根本就是一种不洁、野蛮且荒谬的怪物。尽管如此，在十四世纪欧洲爆发黑死病之后呢，石像鬼还是被许多欧洲人当成守护神。关于石像鬼的一些传说跟神话也越来越深植人心。随着时间越來越近，建筑工法越来越进步。十九二十世纪的建筑，如果出现石像鬼，很多都已经没有排水功能。例如说，美国有不少知名大学的哥德复兴式建筑就都有石像鬼。虽然生活在亚洲的我们没有太多机会能够亲眼目睹，但我们也很常在其他地方见到石像鬼的踪迹哦。嗯，讲到这里，你可能已经想到了，没错，就是以奇幻世界为背景架构的文学、动漫与电玩作品。尽管载体不同，但在众多的奇幻世界作品当中，我们发现石像鬼很常在故事里面嘎上一脚。虽然多数作品里面的石像鬼要么是反派，要么就是小配角，但也有例外的。迪士尼在1994到1997年播出的《夜行神龙》就是一部以石像鬼作为主角的动画影集。夜行神龙指的就是这部作品里面的石像鬼，他们在白天会变成石头雕像。晚上则会恢复生命力。夜行神龙的领袖具有强烈的正义感，经常帮助人类免于其他恶势力的入侵。相反的，多数人类虽然常常寻求夜行神龙的庇护，却还是把他们当成是怪物来鄙视。总之，故事主轴围绕在夜行神龙与人类之间的爱恨情仇。里面的石像鬼形象鲜明，情感饱满，很符合中世纪欧洲教会的守护神形象。兼具智慧与正义感，《夜行神龙》当然某种程度上也在彰显欧洲中世纪人民看待石像鬼的矛盾心境。他们虽然矗立在教堂之上，保护人类免于恶魔的入侵，原本应该受到人类的尊敬，但是他们面目狰狞的兽人形象，却也让他们被人类所畏惧。如果想了解石像鬼在许多欧洲人心中的形象，那么这部动画就非常值得一看。它绝对是迪士尼动画中的经典作品。哦，对了，在迪士尼的另外一部动画《钟楼怪人》里面呢，石像鬼也有一些有趣活泼的表现哦。我们都知道，许多的奇幻小说故事会被改编成为动画或者是电玩，像是波兰国宝级的奇幻文学《猎模式》，就是以欧洲中世纪为时代背景的故事。那石像鬼会成为故事里面的素材，也就不意外了。近几十年来呢，他也先后被改编成为电玩的巫师系列以及真人电视剧，是人气非常高的作品。在土耳其的奇幻小说《魔界》里，石像鬼则是被雕刻在蜘蛛通道前方，三颗头组成一道结界，禁止任何人通行。其他还有不少的奇幻故事改编的电玩当中呢，也能够见到石像鬼的身影。例如，对后世影响深远，第一个商业化的奇幻角色扮演桌游。龙与地下城，在英雄联盟中，加里奥这个正义的角色原型正是石像鬼。在魔兽争霸当中呢，石像鬼是不死族的空中单位。在魔兽世界里面，他们则是巫妖王底下老人的随从。在宫崎英高的黑暗灵魂系列当中呢，因为玩家入侵其地盘，石像鬼会在中塔顶端复活，跟玩家进行 BOSS 战。在游戏《狼人杀》里面呢，石像鬼则担任狼队的预言家，每一晚都能够查验一位玩家的具体身份。其他还有很多像是《炉石战记》啊、《英雄无敌》、《神鬼预言二》、《上古卷轴》等知名游戏都有石像鬼的踪迹。总之呢，不管是担任主角或配角，不管是好人阵营或坏人阵营，你都可以知道石像鬼在里面相当的活跃。顺带一提哦。当时候在玩《黑暗灵魂一》的时候啊，原本想说这个家伙应该只是个漏脚，没想到最后被石像鬼打得不要不要的，让我深深有阴影。又到了影片的尾声了，来做个结论吧。在介绍完了石像鬼的起源传说以及他们在奇幻故事中的一些形象定位之后呢，我自己觉得石像鬼是一种非常有魅力的存在。毕竟呢、啊，我觉得比起单纯正派或反派的角色。那种亦正亦邪的形象，更容易让人家喜欢上或留下深刻的印象。欧洲中世纪的石像鬼就正有这种魅力。或许是因为造型的关系，石像鬼在很多奇幻故事里被塑造成反派角色。但如果你了解了石像鬼的起源跟传说，你就会明白他们在历史上有很长一段时间，他们的正面影响力是大于负面形象的。如果说哪部作品最能够表现石像鬼的正面精神，那肯定就是迪士尼的《夜行神龙》。尽管被人们厌恶且畏惧，他们还是信守誓言保护人类，跟自私的人类形成强烈的对比。讲讲大家有没有觉得电影《黑暗骑士》中的蝙蝠侠就有这种味道呢？而石像鬼这个亦正亦邪的故事角色，也提醒了我们，许多人事物并不会只存在单一的面相而已。想想。在我们的生活当中，又有多少的误会跟遗憾，是由于我们只关注到人事物的表面而造成的呢？下次啊，如果你在奇幻故事中又看到石像鬼，请记得在不讨喜的外貌下，他们还有这段被人们当成是守护神的历史。好啦，这起事件就说到这边。如果你喜欢我们分享的故事，记得订阅我们频道，也别忘了打开小铃铛。你的订阅、按赞与留言，就是我创作的最大动力。之后还会跟大家分享更多悬疑怪奇的事件，我们下次见咯，拜拜。